0: Fala torcedor vascaíno! Está começando o episódio 154 do podcast Gé Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Finalmente, o Vasco venceu três jogos seguidos na Série B. O Vasco assumiu a sexta posição, são cinco pontos atrás do G4. Acho que dá para cravar que o Vasco voltou para a briga. A gente já fez esse podcast aqui dizendo que era até para pensar em 2022. Se eu não me engano, foi depois do jogo do CRP. Depois ainda teve um empate com o Cruzeiro, que aumentou a distância para 10 pontos. Mas três rodadas depois, três vitórias depois, a vantagem caiu pela metade. A desvantagem, né? a distância para o G4 caiu pela metade, de 10 para 5. Precisa agora entrar no G4, aos poucos, mas o Vasco não jogou bem. É, jogou bons primeiros 20 minutos do segundo tempo ali, foi o suficiente para resolver, mas foi, acho que a parte mais legal do jogo foi a torcida em Anacaju, desde a chegada do Vasco, de sexta para sábado na madrugada, aeroporto abarrotado, me causa certa agonia, já falei aqui depois do jogo contra o Goiás, a aglomeração, mas é muito legal ver o amor que as pessoas têm pelo Vasco em todos os cantos do Brasil, e no estádio é a mesma coisa torcida em peso, dividir o estádio ali com a torcida do Confiança, e acho que vai acontecer algo parecido em São Luís, no jogo contra o Sampaio Correia. Assuntos não faltam, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Hector Berlang? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano, beleza? E aí, o João? Boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está ouvindo, galera vascaína. Concordo com basicamente tudo que tu falou aí, mas vou esperar tu apresentar
0: o João para molhar a palavra, como diz o outro. Justo, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Héctor. Bem, né? Finalmente a Nossa Senhora das três vitórias consecutivas. O homem está com um sorriso
1: de orelha a orelha aqui. A galera que está é... ouvindo não vai poder ver, mas está...
2: A gente estava pedindo essas três vitórias desde o começo da Série B, né? O Vasco chegou em alguns momentos... Consegui duas, e aí ia na terceira, rateava, perdia ou empatava. Enfim, agora conseguiu dar esse sprint e encostou ali no pelotão de cima. Não só no G4, né? Porque está tudo embolado ali. É, Goiás, Botafogo, CRB, o Havaí está a seis pontos, é o segundo colocado, né? Então, assim, o Vasco tem uma próxima rodada contra o Sampaio e, e vai se vencer, inevitavelmente, encostar mais, porque CRB e Botafogo é, podem ambos perder pontos, ou um vai tirar ponto ali do outro. Então o Vasco tem tudo para estar tá aí a dois pontos, quem sabe, do G4 e jogar contra o Curitiba em São Januário para entrar, né? Basta vencer o Sampaio Correia, vamos um passinho de cada vez, mas acho que hoje o time, o trabalho do Fernando Diniz e a chegada do Nenê, enfim permitem a gente acreditar que o Vasco é favorito contra o Sampaio Corrêa na próxima rodada e tem condições de, de trazer mais três pontos e encostar.
0: É, acho que o Vasco entrou naquela fase jogo a jogo, né? é bem chavão falar isso, mas é, chegou num momento em que o negócio estava tão difícil que não dava mais para pensar em sequências ou né, analisar muitos adversários. E aí o Vasco fez alguns bons jogos, contra o Brusque nem foi um bom jogo, né mas foi, acho que foi um pouco melhor do que esse do Confiança. Contra o Goiás foi um excelente primeiro tempo, o melhor que o Vasco fez na Série B. E contra o Confiança, não vou dizer que foi um dos piores, que a concorrência é muito dura nesse, nesse âmbito, mas foi o pior com o Fernando Diniz. um primeiro tempo que o Vasco só finalizou uma vez, não conseguiu fazer absolutamente nada, apesar de ficar muito com a bola, né? Que é um pouco a tônica do Vasco nessa Série B, e todos os treinadores tentam fugir disso, que é um controle de bola estéreo, né? Aconteceu muito com o Marcelo Cabo, o Marcelo Cabo em certo momento desistiu de controlar a bola, deu a bola para o adversário, aconteceu com o Lisca, e não tinha acontecido ainda com o Diniz, mas aconteceu no primeiro tempo de ontem. E aí a substituição que ele fez, né, de botar o Zeca na lateral, o Zeca lembrando que fez o primeiro tempo no meio de campo, Léo Matos saiu, o Riquelme seguiu ali na esquerda, e a entrada do PEC cresceu muito de produção por aquele lado esquerdo do time, também não durou tanto assim, mas acho que 2 a 0 o jogo estava controlado, até o Vanderlei fazer o que fez. Mas o que você achou do jogo e por que você acha que ele entrou com o time que entrou e que ele fez a mudança no intervalo? É.
1: Cara, o Diniz ele tem uma...
2: uma mantra,
1: digamos assim, que é sempre uh, privilegiar quem está uh, jogando melhor. Então, ele sempre vai fazer isso de tentar acomodar quem ele entende que está rendendo mais, seja no treino, e a gente não consegue assistir, seja nos jogos. Então, assim, eu acho que ele... Isso é... Não é só no Vasco, tá? É, é o jeito dele comandar qualquer time. Foi assim em todos os outros clubes que ele trabalhou e eu acompanhei isso muito bem lá no Fluminense. Então, ele achou que tinha que manter, sei lá, o, a, a troca natural era tirar o Riquelme, botar o Zeca na lateral esquerda para permitir a volta do Léo Matos, que tinha cumprido suspensão contra o Goiás. Só que ele achou que não tinha que tirar o Riquelme, porque o Riquelme realmente foi muito bem Contra o Goiás. Aí ele fez esse arranjo, digamos assim, de manter o Rekelbe, botar o Zeca no lugar do André, que tá machucado, para voltar o Léo Matos. Então, isso é um. A gente vai ver até o final da Série B outras vezes isso acontecer, porque é o jeito que ele que ele trabalha. É, e eu não acho que tenha sido errado, eu só acho que não deu certo. O Zeca ficou muito perdido ali no meio, não achou o posicionamento. Gostei dessa certo.
2: filosofia, hein, Hector? Não foi errado, apenas não deu certo. <risos> Bacana. Mas não foi? Outro discorda? Não, é, eu acho que, cara, eu acho que ele justificou na coletiva depois que o PEC talvez não estivesse pronto para ser titular, né, que teve uma lesão aí, no tornozelo, estava se também. tratando é. e tal. É, e aí eu, eu já... acho que por isso se justificava, era uma das coisas que se especulava, né, você colocar o. É, um mas, aí. Aí, mas aí ele poderia
1: botar um outro jogador lá no lugar. Caio, no né, alguém. Enfim, não deu certo. Acho que o Zeca não achou o posicionamento correto. Ele não, ele não ficou nem marcando e nem atacando. Ele ficou acho, um bom tempo, assim, do primeiro tempo totalmente perdido, cara. E acho que isso aconteceu também porque o, o, o Confiança foi o time que melhor marcou o Vasco. Nesse, nesses jogos com o Diniz, conseguiu fazer uma estratégia assim de povoar bem ali o, o meio de campo, a linha do meio de campo estava muito próxima da linha da defesa, ou a linha da defesa estava muito próxima do, do meio de campo, não tinha pouco espaço ali para o Vasco fazer as aproximações, as trocas de passe, tanto que o o, o Vasco está atacando basicamente de uma forma, né, traz todo mundo para um, um lado. Acho que teve um vídeo que foi o nosso colega Garoni que fez, que mostra direitinho isso. Foi uma boa análise que ele, que ele uhum. fez dos, dos gols do Vasco. Traz todo mundo para um lado e explora o outro lado, que tem menos gente. Ele consegue ter uma situação de mano a mano, ou dois contra dois, às vezes até uma superioridade no meio Não é nenhuma invenção do Diniz nem nada. Isso é uma tática que existe, muitos times fazem. Mas no Vasco deu, muito, deu certo, porque deu certo muito rápido. Desde o primeiro jogo, o Vasco conseguiu fazer isso. Só que como o Confiança estava congestionando muito, o Vasco não conseguia trocar a, passes e criar a, a, a situação para poder inverter a bola. Você fez isso uma vez só no primeiro tempo, né Zônio, o e Morato quase fez de cabeça. Então, acho que teve esses dois pontos. Não deu certo o Zeca, e aí deixou o meio de campo ali mais lento, o Vasco não teve aquela tanta... Dinâmica,
2: né? Dinâmica,
1: troca de posição, e o Confiança marcou muito bem. E aí o Diniz... O, o mérito de corrigir isso no intervalo, de admitir que não deu certo mudar, botou o PEC, o PEC conseguiu aproveitar e explorar muito mais o, o espaço, um jogador ali que, que acho que está numa boa fase.
2: Fez o jogo é, do Riquelme crescer, fez o jogo fez do o Nenê
1: jogo crescer. Do e acho que os jogadores de, de uma maneira também, o Diniz fala sobre isso, mudaram ali a, a postura, se, se movimentaram mais, acho que a confiança cansou, não conseguiu manter a mesma a mesma postura, e o Vasco conseguiu criar dois, dois, duas jogadas muito parecidas, né o, o Peck e o Nenê uh, trocando passes, e um lance um servindo o Cane e no outro lance o outro servindo o braço Foram dois gols bem parecidos na construção, se a gente for, for analisar. Só que uh, o Vasco ocorreu muito risco depois, né? fez os dois gols, uh, uh, teve a falha do Vanderlei, que falhou mais uma vez, e, e aí, quando tu, o goleiro falha, é aquela coisa assim, não tem como corrigir, né? Se o um zagueiro falha, ainda tem o um goleiro para tentar é, evitar a M, mas quando é o um goleiro, é fácil,
2: quero, né? quero Quero fazer um comentário aqui. Vocês não acham que aquela mão do jogador do CSA ali, que ele finge que vai botar e tira Confiança. na hora ali... É do confiança, se isso não é uma falta técnica, alguma coisa assim, só eu que, que acho, porque isso parece coisa de pelada, né, quando o cara bate a palminha assim e a bola vem no alto, para dar uma enganada pegar sua borboleta
1: né é quando eu vi o primeiro lance eu não percebi isso só depois assim da repetição eu até tá ok tem um pouquinho disso mas pô eu achei uma falha tão
2: também
0: acho tô comendo tão,
1: tão gritante tão uma falha técnica tentei
0: Vanderlei tentei
2: <risos> Vandeco. tentei Tive uma falha técnica aqui.
1: tão tão bizonha, assim que pô botar levantar esse ponto, aí acho que seria...
0: É a pior coisa que tem é quando o goleiro está inseguro. aí Depois desse lance, né? teve aquele outro lançamento longo, que aquele... ele nossa é... se enrolou pra caramba com a bola ali. Acho que o Mais Ricardo Mas deixado lance, pra ele. Ele já,
1: teve, ele já tinha se atrapalhado umas duas, três vezes quando recuaram a bola para ele. Ele tem um muita dificuldade de dominar a bola. Ele domina a bola e. Ah, é, teve que bola, esqui, do...
0: bola se foi para escanteio. Mas aí o pessoal dele, também,
2: 2x0 vai Vasco, <risos> que tocar a bola o Vanderlei também, <risos> né, gente? Poxa vida, chuta para frente, cara. Eu diria que o vai qualquer dar um placar, esporno, João qualquer placar assim, não é uma boa opção, cara é, pois é, mas ali é, é necessário são,
1: né? são essas coisinhas assim que aí são ajustes que o time precisa ter, né? Se a gente for analisar mesmo. A gente está em outubro, mas o Vasco é um time em formação e é um time em formação ainda mais cutinês. Então, esses detalhes, esses erros, essas escolhas erradas, elas vão acontecer. O problema é que o Vasco não tem margem para erro, né? Tudo que o Vasco podia errar já, já errou. Se ele... Imagina se o jogo de ontem empatar a análise ia ser completamente diferente. Não ia ser essa coisa de embalo de que está próximo do dia 4 o João não ia dizer, ah não, vamos ganhar se ganhar do, do Confiança vai, do Sampaio Correia, vai para enfrentar o, o Coritiba para entrar no G4, era completamente diferente.
0: Não, o Vasco ainda tá naquela fase de que, cara, é, qualquer tropeço aí nas próximas duas ou três rodadas já torna a situação muito difícil, né, muito difícil. É, ontem mesmo, o um empate já seria um negócio, pô, sete pontos do G4, com três times ali brigando, né, o Vasco precisa passar dois times ainda, lembrando isso, que não basta passar um, hoje o Vasco está em sexto, eu acho assim, que os seis primeiros tendem a brigar até o fim com o Coritiba subindo antes do fim vai. imagino que a briga, a briga fique ali entre os, do segundo ao sexto e aí acho que a maior dúvida nessa briga é o Vasco se o Vasco vai conseguir brigar até o fim se vai subir, sabe? Por causa, é, simplesmente por causa da pontuação que o, todos os outros estão ali separados por um ponto o Havaí tem um ponto a mais que o Botafogo é a SRB Acho que a dúvida maior é o Vasco, que tem seis pontos a menos que o Havaí e cinco pontos a menos que os outros. É, ainda está nesse momento, cara. Não pode tropeçar. Eu acho que ganhando mais dois jogos aí, ou vá lá, quatro pontos nesses dois jogos, mas é, é, vem o jogo, volta a questão do jogo a jogo, dá uma certa margem. Ó, se empatar um jogo, se perder um jogo, não é uma tragédia. Hoje ainda é. E o Sampaio, para mim, continua sendo essa questão. Entendeu? Se o Vasco perder, ele assim fica muito difícil. Fica impossível. Não, beleza, tem esperança. Mas fica muito
2: complicado. O Vasco, por enquanto, está só tirando né, o, o, as não, besteiras e, que tinha feito. E mesmo assim, Luciano, quando o Vasco chegar, né, vamos supor que o Vasco tem que se manter ali, porque não basta chegar no G4. A gente vai ter aí rodadas finais. Acho que a gente tem um final de tabela ali contra times que muitos podem já estar tá rebaixados ou sem objetivo ali, e pode ser interessante, times mais fracos mas você tem, tem confrontos diretos ali ainda, é, com o Guarani, com o Botafogo, tem tudo para ser um jogo em São Januário Curitiba muito decisivo, mesmo, né? O próprio Curitiba, enfim, tem, tem jogos uma... aí duros. Ontem eu desenvolvi uma teoria. Jogos, uh,
1: desculpa, tem jogos uh, que são com times que é muito difícil, mas ainda sonham, tipo, vai jogar com o Náutico no, no, no Recife, o Náutico ainda está sonhando, cara. É, ele tem quatro pontos a, a menos do que o Vasco, mas os caras ainda estão sonhando, entendeu? Tipo, não vai ser mesmo, Eu quero dizer que mesmo os jogos com times que vai lá, a gente acha que não vai não tá mais na briga, só que os caras vão, vão tentar, sabe, não.
2: Tem que ver daqui Acho... a quantas, daqui a no, quando o Vasco for jogar com o Náutico, como é que vai estar tá a situação, vai né? O Náutico é falta pouco, o Náutico é, é do
0: Curitiba, vai. O Náutico vai estar tá na briga e e o Vasco precisa que o Náutico tire pontos do Goiás nessa rodada, é, é no Recife, é, o jogo. É então, é, o Náutico voltou a vencer depois de muito tempo, né? Um, e uma virada ali aos 39 40 do segundo tempo, fez os dois gols estava perdendo para o operário fora de casa. Então, eu imagino que. Eu acho, por exemplo, que o Náutico tem mais condição de ficar até o fim, acho que não vai subir, do que Guarani e CSA, que estão ali logo atrás do Vasco, eu não acredito muito. E o Vasco isso. que perdeu seis pontos para o operário. Agora você me lembrou disso, Exatamente. Aí, eu que acho é que. Eu, eu não lembro se o, se o operário já voltou a ganhar um jogo depois disso, cara. Que ele demitiu aquele técnico, que é bem novinho, né? Gordinho, assim, que é bem novo, uhum. foi demitido. É, agora há pouco, eu acho que, é, se eu não me engano, a última vitória deles foi contra o Vasco, eu tenho que conferir. É, e eu desenvolvi essa teoria, essa hipótese, João, ontem. Você falou aí de análise, e é realmente isso? Esse meio de tabela agora é mais difícil, na teoria, e o fim da tabela, as últimas quatro rodadas, são mais fáceis. É, você acha coincidência ou não de que, com o Diniz, né, as, os, dos cinco jogos com o Diniz. As duas piores atuações tenham sido contra os dois piores times.
2: Cara, eu acho que teve uma situação também de gramado nessa questão. Em Brusque, no muito... Brusque. Acho que dificultou. E ontem o gramado também não estava dos melhores, né? Mas, enfim, acho que o Confiança, como o Héctor destacou, foi o time que melhor marcou esse jogo do... Do Vasco, você viu que eles não subiam tanto a marcação, só depois, quando o Vasco abriu a diferença, eles tentaram pressionar mais, eles recuavam, embolavam ali, e o Vasco não saía daquela, como o Héctor destacou ali, daquele toque curto, aglomerado num lado, mas não estava fluindo, né? E não estava conseguindo inverter, não estava conseguindo criar absolutamente nada. Mas enfim, acho que, que, que o Brusque foi mais uma situação de gramado e de, de circunstância, depois com um a menos. E ontem, enfim, o Confiança, que está numa boa fase, né apesar de ser um time lá da rabeira do campeonato, vinha numa boa sequência e tomou um empate no último minuto contra o Curitiba na última rodada, fora de casa, ia vencendo o líder do campeonato, vinha com, com alguma confiança, né, confiança, e, enfim, tem aquele Ítalo lá, o cara que dá um, dá um trabalhinho lá, o, o ponta do cabelo platinado, é, incomodou muito. É e Eu o confiança sei. fez um bom jogo, cara, o primeiro tempo ali a gente escapou de uma boa, cara, porque eles podiam ter saído com, com resultado ali, acho até que seria merecido pelo que eles fizeram, pelo que a gente não fez, mas não aproveitaram, e aí o Vasco, nos 20 minutos em que, Jogou bola, com o Peck participando muito bem. O lado esquerdo ganhando uma vida que não teve ao longo de todo o primeiro tempo. A gente construiu dois bonitos gols. O primeiro, Cano. Destacar o Cano também, que estava é aí. Achei ele, bolaça, marcou, ele marcou um contra o CRB ali, mas, num desvio, né? Mas ontem ele, um domínio na área ali, girou em cima da marcação e fez um gol importantíssimo, né? Abrindo o placar logo depois da polêmica, que eu não sei se a gente vai falar, claro, vamos né? falar. ou não. Mas Santa Claus, já está rebatizado aí, decidiu peitar o VAR e, na minha opinião, corretamente. Para mim, aquilo ali é um lance interpretativo. Ele viu na dinâmica de jogo, achou. Aí o VAR tem essa coisa. Né? Ele chama, aí mostra 10 replay para o juiz. Câmera lenta aqui. Até o cara fala, não, é, tal. E o Claus manteve a decisão dele de campo. E se entra aqui, ali no comecinho, o gol do confiança, um pênalti. A coisa podia ter sido muito diferente. Né? É a hipótese
0: que eu falei, é até em relação à marcação mesmo, dos times que estão mais para baixo na tabela. sabe? Se eles vão entrar mais para marcar do que os times que estão acima, como. O Goiás nem entrou muito para marcar. Eu acho até que o Vasco teria tido uma atuação parecida contra um time de baixo também, naquela. A forma como entrou ali em São Januário no último jogo. Primeiro tempo foi muito avassalador. Acho que a postura do Goiás foi até. Né, não dou nem para dizer que eles estavam super ousados. Tal, é que o Vasco para comer o Goiás, como é, disse o Diniz. Como falou o Diniz. É. Mas eu tô curioso para ver esses próximos jogos aí. O Sampaio é mais ou menos meio de tabela, chegaram a brigar lá por cima, mas já tá, claro, perderam pro Londrina ontem, tá, tá mais ou menos claro que eles não vão subir, também não vão cair, então estão tá, ali pelo meio de tabela. Tô bem curioso, principalmente do jogo contra o Curitiba, mas tem outro antes disso. Hector, você acha que dá para dizer que hoje Zeca e Leo Matos brigam por uma vaga no time?
1: Cara, eu, eu perguntei isso pro, pro Diniz, e ele até deu uma risadinha assim, é boa pergunta, não sei o que, mas... Eu acho que sim, mas eu vou ser contraditório. Eu não consigo ver ele tirando o Léo Matos do time, sabe? Porque eu acho que o Léo Matos, ele, ele já ele já teve numa fase melhor. Eu acho que ele tá, no, tá fazendo feijãozinho com arroz ali, mas eu acho que ele agrega algumas coisas. Ao time assim, a bola alta, o Vasco tem muitos problemas na bola alta. Se for jogar a Zeca, Rick Emerson, dois laterais mais baixos, né? Eu acho que vão tão brigando, mas eu acho que ele vai uh, acabar mantendo o Léo Matos e, se bobear, o Zeca acaba saindo do time. Mas
2: é... Eu é, discordo. É achismo, eu acho, assim. Eu, eu acho que, pelo que ele tá indicando aí, ele deve manter o Zeca mesmo e o, e o Riquelme, né? Senão, enfim, a substituição ontem seria o PEC no lugar ah. do Zeca. Então, me parece, nesse momento, que o Zeca tá à frente do Léo do Matos, mas... Enfim, acho que o Riquelme não sai do time, hein, cara. Essa coisa do lateral de pé esquerdo ali, tão moderna que a gente comenta. A que vai, que, vai querer manter essa, essa revolução sim, sim. ali. Então, e, enfim, cara. Tá dando é, é... certo. E o moleque tá ganhando confiança, né? O drible que ele deu ontem, pô, foi coisa linda. Acho que devia ter entrado mais pra chutar e tal, mas o moleque tem talento.
0: É, eu vou ficar é, eu, eu dizer é o seguinte,
1: o, 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 desculpa, Luciano, eu gosto de ter um pé. O, no segundo tempo o, o confiança abusou dos cruzamentos para a área e já estava ali sem o Léo Matos, o Vasco teve mais dificuldade, assim eu, eu confesso que eu não sei muito bem como o Sampaio Corrêa joga, se vai abusar muito da bola pelo alto o Luciano, que é o cara que mais assiste jogos da Série B, talvez possa nos responder mas é, eu acho meio perigoso assim dois laterais baixos como o Riquelme e o Zeca, por isso que eu acho que o Léo Matos por isso pode ter um,
2: uma chance maior, uma sobrevida. O Sampaio acho... Corrêa, desde que eu conheço, a jogada é tocar a bola no Pimentinha é, e é. o Pimentinha fazer um salseiro. É eu acho um time bem armado, cara. cara. Eu, eu
0: gosto do trabalho do Felipe Suriano, mas acho é, tecnicamente, um time fraco. Eu acho que hoje o Zeca está na frente do Léo Matos. Acho que no sábado o Zeca e Riquelme vão fazer as laterais. Mas, pelas características a que o Hector se referiu, eu acho que o Léo Matos vai tomar essa posição em algum momento aí. Acho que acaba o ano com o Léo Matos e o Riquelme. E aí depende muito do Riquelme, na verdade, né? Vamos ver é. como vai ser o Riquelme, como vai ser a sequência dele, se ele vai conseguir manter esse nível, se ele não vai comprometer, comprometer na defesa. Acho que essa é a chave. Eu, eu concordo com o Hector que eu acho... Eu, por exemplo, deixaria o Léo Matos. Tá? Eu acho que a bola aérea, acho que ele é mais firme que o Zeca em dividida. A firmeza até é excessiva né do Léo Matos. É, acho que é um cara que pode agregar mais que o Zeca. Mas vamos ver, o Zeca na direita jogou mais do que na esquerda, sempre que, que esteve ali, que não, nem foram tantas vezes assim, mas conseguiu ir bem quando esteve por ali. E aí, a gente falou do Riquelme, Hector, o Peck é outro garoto que conseguiu crescer, né? Ele é um cara que pô, já teve várias oscilações, a gente fala do André que é o rei das oscilações, mas o Bruno Gomes também e o próprio Peck, é um cara que, pô, indiscutivelmente tem talento, né? Vários técnicos. Eu lembro do Abel quando ia estrear no primeiro jogo lá do Carioca de 20, que falou, cara, tô maravilhado com esse garoto e esse menino. E aí o Peck foi muito mal, logo perdeu a posição. Pô, ele conseguiu, depois de voltar, né, aparecer bem no profissional, coisa que ele não conseguiu no início. E eu acho que ele vai ser uma opção aí até de titular, cara. Não sei se já de cara no próximo jogo, mas ele entrou muito bem ali foi decisivo pro Vasco vencer o jogo.
1: Eu acho o Peck um cara muito consciente do que que ele pode, embora jovem, e do onde ele tem que melhorar. Depois de ter aparecido muito bem, e o Abel falar maravilhas dele, e ele ter ido muito mal no, naquele início lá de Carioca, acho que ele deu um passe para o Cano fazer um gol na, na segunda rodada, agora não vou me lembrar contra quem, foi o primeiro gol do Cano pelo Vasco,
0: um gol de cabeça. Boa vista, Larinho, Cariacica. Vista.
1: Isso, isso. Aí, aquele foi o único momento que ele teve, assim, bom. E aí depois ficou sem opção, sem, sem chance, nem sendo opção no banco. E aí ele tomou uma decisão de, junto com, com quem cuida da carreira dele, com o próprio Vasco, de voltar para a base. Ele deu um passo atrás, voltou para a base, foi uma figura muito importante nas conquistas do Vasco lá no Sub-20. E isso foi muito bom para ele, em confiança, para continuar evoluindo. Tanto que quando ele volta para o profissional, eu acho que já é com, com o Vanderlei. É, o Vanderlei até faz uma comparação assim, de quando ele teve a primeira passagem com o Vasco, dizendo: pô, o Peck era um, um menino que a gente sempre via é, méritos e, e futuro, mas ele não conseguia dar sequência à jogada. Ele dava um drible e errava, era desarmado. Hoje ele dá a sequência, ele dá o drible, vai para cima, dá um passo e faz o gol. Então, ele, ele é um cara que evoluiu muito e acho que muito por essa consciência que ele tem de, de saber que precisa disso, precisa daquilo. E, e o Diniz é um cara que conseguiu, na comparação com o Marcelo Cabo e com o Lisca, dar uma confiança muito maior para os jogadores do Vasco, não só o PEC, como todos. E no caso dos jovens, a gente estava falando há pouco do Riquelme aí, nesse turbilhão que é o Vasco, de pressão, de ganha um, não volta a ter chance, empata um, não tem mais chance, vai ficar mais um ano na segunda divisão. Isso acaba sendo fundamental, cara. Tipo, hoje a gente vê um, nos jogos do Vasco, assim, quando tem um momento de adversidade, ou quando... quer dizer quando toma o gol, mas os dois gols que o, que o Vasco tomou, quantos foram no finzinho do jogo, nem deu tanto tempo. assim. Mas aquele momento de adversidade, quando tipo, o time desesperado, perdido, isso, isso diminuiu. Né? E acho que isso é muito do trabalho, assim motivacional, psicológico, que, que o Diniz conseguiu fazer.
2: Só um adendo, o Vasco não jogou atrás no placar ainda sobre o comando de Fernando. É, exatamente.
0: Como é que faz para fazer esse trabalho motivacional e psicológico com o Vanderlei, João?
2: O Vanderlei, o goleiro? Vanderlei? Ele. ele. É, cara, acho que ali é uma questão de, de uma deficiência que ele tem mesmo na questão da saída com o pé Assim, ele falhou em algumas rodadas nessas últimas aí, mas também já teve boas atuações nessa Série B. Jogo contra o Brusque mesmo, ele foi uma das principais peças ali. E ontem falhou, né? Trouxe o drama para um jogo que estava se assim, encaminhando ali bem, num ritmo tranquilo, não precisava. Mas, enfim, aconteceu. É, pelo que o Diniz falou em entrevista, não vejo ele sacando o Vanderlei do não time, não. não. Deu confiança para o Vanderlei ali, falou que é isso mesmo, acontece e, uhum. e confia nos goleiros, tanto no Vanderlei, quanto no Lucão, quanto no Raus, meio protocolo também, né? O cara não vai chegar ali na coletiva e falar que, é, realmente tá difícil aqui a goleirada, mas enfim, torcer para que, que não fale nas próximas rodadas e também se continuar falhando, cara, aí ele vai acabar ele se barrando, né? Acho que é uma consequência natural aí, tomara que, que se mantenha melhor daqui para frente. Ô
1: João, o que, que tu sentiu naquele último lance lá, quando dá o cruzamento, a bala bate, rebate, o cara lateral, chuta. Cara. É a lateral, o cara na boca da pequena área dá um bicão, a bala. É,
2: assim. já, já algumas rodadas, cara, esses minutos finais de partida do Vasco, tirando o jogo contra o Goiás. Eu já não tô nem vendo direito, tô andando de um lado pro outro, assim, tá batendo um desespero, e ontem a mesma coisa, cara. Que loucura, né? Enfim, sufoco. Eu até falei no Twitter. É a, a é a experiência a total do pra torcida sergipana. É a vitória, mas também com sofrimento ali. Então, é. o cara sair <risos> contemplado lá com o jogo do Vasco. E aí,
0: vale fazer esse destaque, já era o próximo tópico aqui. O comportamento da torcida desde a chegada do Vasco lá na Aracaju, né, Hector? Acho que isso, nesses momentos de baixa autoestima do Vascaíno, não esses últimos jogos, né, mas esses últimos anos, é, eu acho que isso não, não levanta só a autoestima do torcedor, assim, acho que para os jogadores, para a comissão técnica que acabou de chegar, até para dirigentes, quem estava lá, é, eu acho que são momentos que levam a pessoa a lembrar sempre, né, reforçar isso na cabeça. Cara, eu trabalho, ou eu jogo, ou eu estou treinando, um clube gigantesco que tem muita torcida espalhada pelo Brasil e reforçar a importância que esse acesso tem hoje para o Vasco.
1: Claro, sua leitura é perfeita e acho que o Vasco soube ter a consciência de não só aproveitar isso, pegar o, o apoio disso para ajudar na preparação, para enfim, se sentir bem, como o Vasco soube acolher muito bem esse torcedor, não fez mistério de horário que ia chegar no aeroporto, as pessoas foram lá e receberam o um time, a gente ainda tá na pandemia, então assim, tem que cuidar um pouco, mas conseguiram atender ali dentro do possível esse público, depois no, no hotel para acender o treino, e depois no final do jogo, cara, pô, o nenê tem que tirar o chapéu para ele, né? Foi lá, conversou, bateu foto, fez vídeo. Se despiu. É, jogou a caneleira, a chuteira, né? Acho que foi muito bonito, assim, de ver, porque todo mundo, em algum momento da vida, já, já passou por isso e sabe o quanto que ter isso correspondido. É muito bom, fica marcado para sempre, vai ter um método de carinho muito legal. E, cara, isso, querendo ou não, nesse momento o Vasco ajudou. O Vasco, todos os outros clubes, estava distante da, da torcida em função da, dos jogos com portões fechados. Quando tem essa sinergia aí, time e torcida, não só no Vasco, quase todos os times, dá, dá muito certo. E no Vasco agora está dando. Então, não tem mais aqui é saber aproveitar. O pessoal lá do Maranhão já está se organizando para fazer parecido ou mais. O Vasco conseguir manter os resultados, isso só aumenta. Né? Vai se criando um ambiente melhor. Joga, vai jogar contra o líder do Curitiba em São Januário para ter a capacidade máxima permitida atingida.
0: Estou na entrevista agora. Os jogadores e o treinador falam dessa importância da torcida nessa recuperação, que ainda é uma recuperação prematura, mas que, enfim, está em andamento, vamos até vamos ver até onde ela vai. Mas todos eles citam essa importância da torcida, João, dentro e fora de casa.
2: Com certeza, né? Sobre a torcida fora de casa é sempre emocionante para a gente ver essas recepções. Não é novidade né, para o Vascaíno, sempre que tem Copa do Brasil, jogo assim, a recepção é sempre muito grande. Cara, para um time chegar meia-noite e meia Aracaju, dois mil quilômetros da sua sede, do jeito que o Vasco foi recepcionado lá, mostra aí todo o potencial da torcida. E a torcida no campo, né, acho que faz uma diferença muito grande, principalmente quando ela vai na vibe de apoiar, né? Às vezes a gente sabe que a torcida também joga contra, porque joga uma pressão além e tal, o time fica nervoso, mas quando ela vai para apoiar o tempo inteiro, é sempre muito importante. A do Vasco, então, já mostrou isso em inúmeras vezes, acho que também faz com que o jogador se reconecte ali com, com a urgência do jogo, com a necessidade mesmo, que às vezes nesses jogos sem público, o cara, pô... Erra aqui, não, não acontece nada, perde, vai embora, não tem ninguém gritando na cabeça. Acho que a torcida faz o clima de jogo, né? É que a gente meio que se acostumou com esse futebol sem torcida, com um DJ aí de tanto tempo, mas vendo a, a torcida de volta, a gente percebe a diferença. Contra o Cruzeiro eram 300 e poucas pessoas e já fez uma diferença grande. E agora é lotação São Januário aí, como o Hector disse, na capacidade máxima e empurrar e o Vasco joga em casa no Brasil inteiro. Esta é a mensagem também. Tenho certeza que a galera lá de São Luís vai querer fazer maior, vai virar uma competição aí bacana de ver entre as torcidas off do Vasco.
0: João, defenda o seu ponto de vista de que não foi pênalti o lance que o Rafael Claus foi observar no VAR.
2: Então, cara, eu acho que o Castanho, ele toma o drible ali, ele se recupera e ele, na briga pelo espaço, ele chega meio que pé com pé com o cara ali, assim, e o cara vendo isso, ele se aproveita e dá uma jogada. Eu acho que tem o toque, é um lance interpretativo, é um lance que, se ele marcasse pênalti, tem o toque, há como defender o pênalti mas acho que também na dinâmica do jogo o Klaus percebeu ali que o cara quis mais o pênalti do que continuar na jogada, que o Castan chega ali, mas não empurra por cima, não dá uma rasteira nele, é um contato ali, enfim. E ele estava bem próximo, ele viu, ele sinaliza energicamente que não foi pênalti, aí o VAR chama ele, e aí a gente já vê acontecendo o problema, né? Geralmente o VAR chama e o árbitro acata, fica mostrando, como eu disse, Montão de replay aqui, câmera lenta, até o cara ser convencido. Ah, não, realmente, vá. Eu ia dizer lá, aquele processo tal. de
1: convencimento.
2: É, pois é, cara. Aí, enfim, acho que ele viu ali e decidiu manter o que ele viu em campo na dinâmica da, da vida real, da câmera rápida do, do que aconteceu no lance. E ainda bem, muito bom, senhor Rafael Klaus. Tava, e estava na hora da camisa do Vasco dar uma pesada também. Eu vou te contar um negócio, cara. Aquele lance contra o Brasil de pelotas, pô, pô o Vasco e não deram. Tá louco, né? E ontem Rafael Klaus fez uma boa para massa.
0: A lógica dele de não dar o pênalti depois de observar o VAR, é, na minha opinião, é que o cara já estava caindo. E aí tem o toque embaixo. Assim, para mim, em cima não foi nada. Tem um toque, né? É, braço no ombro, ombro no braço, né? os dois braços ali, para mim não foi absolutamente nada, só um apoio em cima, e embaixo tem um toque sim, mas o cara já tá aí, é isso, é a câmera lenta, né, então o cara, então, eu... Tipo, se eu estivesse observando no monitor, eu daria o pênalti, por causa desse toque embaixo ali, o cara já continuou a queda o não dele.
2: teria peito de, <risos> é. de enfrentar o VAR e a central do apito, isso é, é verdade. Isso e tá o
0: entendendo. cara continuou a queda, mas ele já tinha começado a queda, eu acho que a lógica dele foi essa, você daria o pênalti, é?
1: Cara, eu, a gente discutiu na, na hora lá, eu vendo a imagem, achei que foi pênalti, claro. Claro, eu achei que houve a, houve a carga, inclusive, por cima. Depois, revendo por cima, ok, eu concordo com o João, é um mais disputa de espaço. Mas eu acho que por, to, por baixo teve teve o toque, sim, e acho que... Concordo que o jogador atacante, não me lembro qual é o nome dele, deu uma valorizada.
2: É por Só isso que, que cara, tem que ter a voz da torcida nesse podcast aqui, para <risos> não aqui deixar essas opiniões aí Mas, cara, o, o, o,
1: ju, o juiz estava muito bem colocado, entendeu? É um lance interpretativo. A, a interpretação dele não foi. Ele é o juiz, deu. Resolvido o problema. O juiz é. não apitou, então é porque não foi. É. Não
2: é isso? É um
1: lance muito interpretativo, cara. Eu acho que, que, que a carga foi suficiente para cair. O Luciano já acha que foi uma carga insuficiente. O João acha que foi mais uma disputa de espaço. Então, é uma decisão do juiz é que vale. É muito interpretativo. Acho que o VAR iria complicar algo que seria fácil de resolver. Problema
0: resolvido. Vasco joga de novo no sábado contra o Sampaio Correia. E a gente volta na semana que vem, Hector. Obrigado mais uma vez. Até semana que vem.
1: Valeu. Tchau a todos.
0: Valeu, João. Obrigado mais uma vez. Até semana que vem. Valeu. A quarta consecutiva está vindo, hein? Cuidado. O Vasco sobe. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Na cobrança da falta. Gol!
2: Podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco.